0: 大家好，我是陈汉亮
1: 。大家好，我是迷之英
0: 。啊，我最近呢在 Facebook 上面常、嗯、常看那个文青哥在留言
1: 。哦，对，蛮、哦、好笑的。
0: 对他都会去一些上班族的网站有有、嗯、去回应对方分享的主题。嗯，还蛮有梗的。嗯，他的回应都会比正文还要多。
2: 对的赞啊，赞助比较多、啊，然后
0: 还要热烈这样子、嗯，然后甚至呢，我看新闻还有说有中小企业的老板，他私讯文青哥，对，他说请你不要再散布异端邪说，<笑>然后他就回复对方说很简洁、嗯，他说不要
1: ，<笑>他坚持要走自己的路
0: ，对他回的东西除了好笑之外，我自己觉得是有 inside，
2: 嗯。很很有感觉的、哦，只
0: 不过是用比较辛辣、比较直接的方式来表现。嗯，好、哦，不是全部，可是至少有一些我是蛮同意的。嗯，好、哦，他原本是画家嘛，对。可是呢，我是因为他这样，我才开始追踪他。嗯，<笑>他呢最常去回的网站呢，来你看一下图，这个是网络温度计上面测。针
1: 对他这件事情来做调查、欸。对
0: ，因为他很红啊，就这三个。针、哦、对一些这个上班族鸡汤杂志、嗯哦、<笑>啊，好，那比如说呢，他是。四月十九号的时候啊，嗯，他有去分享，标题叫做“挨、嗯、骂就是工作的一部分”，高 EQ 工作者面对严厉批评的四种刑罚。嗯，他去回应这一篇，嗯，他回什么呢？什么？所以上班主领的不是薪水，是精神赔偿金。<笑>我觉得这个很好笑。<笑>我自己觉得啊，网站他分享这个文章其实也没有问题的、嗯。不过我觉得文青哥回的除了好笑之外，其实更高明，嗯、因为他是有 inside 的。嗯，因为他要提的事情是是要说什么？尊重本来就是职场上的基本价值。对。可是如果他这样回，你觉得大家会有反应吗？对的。不会嘛、嗯？因为大家都喜欢比较有包装过的,的、嗯。所以呢，基本上毒鸡汤跟鸡汤在本质上是一样的。嗯，好，我觉得都没有问题，只要是对大家有用的，大家要看到事情的本质，嗯，好，这样子是对大家才有帮助的。那我也同意这样的方式呢，一定会树立敌人
1: ，一定会的啦。
0: 我觉得在社会上有幽默感的人其实不够多啦嗯，嗯，好，多一点的话，这个社会会更顺畅
2: ，嗯，好，
0: 那我们今天要来分享呢，跟上班族有关的一个社会学理论。嗯，好，那会分享这个呢，是因为大家都在意自己的升迁好，大家工作很辛苦，不就是要升迁，再不就加薪。加薪。那我们就来分享这个社会学理论，嗯，关于升迁，嗯，这个组织看待你的真正逻辑。好，其实那亮从新鲜人一直做到前一阵子。好、哦，蛮久以前的了哈、哦，嗯，才真正的体验到这件事情的道理。嗯，我以前都觉得只要你能力好、有创意、逻辑加执行力强、沟通力强，自然就会升迁。嗯，好、哦，可是其实在多数的公司里面，不完全会这样，特别是东方社会、哦
1: 嗯，不会单看实力啦，还有其他的因素
0: 。好、哦，对，其实以我自己的例子而言呢、啊，哈、哦，我曾经被加薪百分之百
1: ，哇，翻倍耶，太夸张了、哦，做一
0: 样的事情。嗯，就有点像是部门主管的副手，嗯，直接其实也跟部门主管一样，嗯，主管他是找另外一个人来当这种部门的大主管，嗯，啊，我后来才了解到，其实这算是一种蛮成熟的管理方式，嗯，为什么？因为很明显，大主管需要一个可以跟他直接沟通的部门主管，嗯，这个大主管他是肯定我的能力，可是很显然他认为我还有需要加强的地方，嗯，也正面的
1: 认同你的能力，所以他帮我
0: 加薪，嗯、然后他帮我升职级。可是他没有让我当这个部门的大主管。嗯，可是我以前呢、啊，没有看到本质，嗯，很蠢。我就是要权力，要最浅白的升迁。嗯
1: ，当时年轻还不知足，对，这样还不知足，对
0: ，就是不知足。嗯、那我们现在呢，要来正视这件事情的本质。嗯，这样子我们才可以成为一个真正的快乐工作人。<笑>嗯，好、哦、好，我们分享这个原理给大家，是要大家可以用更成熟的眼光去看你的主管们，而不是只是骂他们竹头而已，
1: 好吧？好，讲来听听看、
0: 哦。这个原理叫做彼得原理。嗯，好，它是一个呢叫做劳伦斯彼得他推出来的。嗯，他在一九六九年呢出版了一本书，就叫做彼得原理。嗯，然后这个劳伦斯彼得呢，他本身是学教育的，不是学管理，他也不学器官，他什么都不是。但他写
1: 了一个彼得原理。对
0: ，可是呢，他呢对组织的观察跟这个因赛非常的强。嗯，所以呢，他这个东西后来啊被称之为二十世纪西方文化最杰出的三大发现之一。
1: 发现？我想我这也可以算一个发明
0: 。对，然后呢，哎，我看一下资料嗯。光是他这个彼得原理啊、嗯，就被哈佛商业杂志几年来就已经有好几篇的文章跟研究在讲他的这个。彼得原理
1: 好像蛮厉害的。对
0: ，好，那彼得原理的定义是什么？哈、嗯，升迁是组织的常态。嗯，每个主管在升职之前，可能都是表现优秀的员工。对，好，也可能不是，
1: 也可能不是
0: ，却逐渐的被升迁到自己不适任的位置，变成大家眼中不怎么样的主管。
1: 嗯，就是他的能力没有办法战胜他新的职位，这样。
0: 升任，升任没有办法，这个就是它的定义。好、嗯，他是用很幽默轻松的语调，精准的解释职场内不适任的升迁，还有为什么组织会没有效率。嗯，在某些情况下，你还有可能因为太适任你的工作而被组织淘汰。
1: 这样也不行，我
0: 讲给你听好、哦、而且这个东西呢，其实是它的一个论述，嗯、对不对？二零一七年的时候，有三个美国经济学教授，分别来自于明尼苏达大学、麻省理工学院，还有耶鲁大学三个经济学教授，他去实验，嗯，长期追踪的两百一十四家美国企业，五万多名的员工，嗯，在六年里面呢、啊，业绩变化跟升迁的历程。嗯，结果他们发现完完全全符合彼得原理，
2: 嗯
0: ，跟彼得原理讲的一模一样。他说呢，获得升迁的人几乎都是超级业务员，嗯，可是这些人当主管之后，完全缺乏管理能力，而且表现不佳，造成了这家公司绩效不佳
2: 。嗯，然
0: 后研究的人他就推测说，其实大部分的。公司里面的大主管或者是老板啦、啊嗯，就是图个方便好管理，他用绩效数字来决定升钱，这样最简单，符合表面上的公平。对，意思就是说，譬如说，米之金跟我在同一家公司，米之金的业绩比我好，那你就升主管
1: 。我就是表现比较好，这
0: 样，哎，对不对？对，他就升主管。对，可是主管是要干嘛的？管理，管理，
1: 他不是要带业绩的。对
0: 。他要做的是激励这些人，然后想一些 SOP， 然后做一些福利也好，嗯、各方面的调度、嗯，让这些下面超级业务员去达到业绩，嗯、而不是叫一个超级业务员去带让大家学他，因为其实。每个人工作的方式是不一,的不一样的
1: ，而且他的专长就是在业务、對业务这一方面，并不是在管理。没错，
0: 没错，啊！你要看图，彼得原理就是这样子 ：success advancement， 他要成功，他要再生，他要成功，他要再生，一直升到他的能力其实已经不符合他这个位置所需要的能力。嗯嗯、譬如说，我是一个基层员工，我工作能力很强、嗯，我升我升小主管，嗯，哦，升是小主管，可能还是要执行手边的东西，对。这主要还不是管理、嗯，所以我做的还可以。嗯，啊，还可以，我就再升。嗯，升上去我变副手，副手我可能某个程度上要协助管理，可是我也不是主要的，我还是主要在做我手边擅长的事情、嗯。对，好，等到我又做的不错，我又上去之后，我完全变成主管之后，其实我主管是要管理。嗯，我没有管理经验，我不会。嗯，然后甚至我主观认为，我只要继续做好超级业务员的工作就好了。那这个组织就完蛋了，因为你不会管理。嗯，这个就是彼得原理
1: 。这同意啊，就是每个人他的专长跟他适合的位置要放好，要放对
0: 。对，好，我们现在要进一步来分享彼得翻转原理。嗯，这也是彼得提出来的哦。嗯，提供给各位听友来看一下组织里面升迁的真相。还有这个组织，还有主管，其实他是怎么看你的？嗯，不论他是有意识还是无意识的、嗯。翻转原理的定义，嗯，来，我先讲哈。第一，一个员工升任与否，是在这一个阶层组织中的上失来判断的，而不是外界人士、嗯。意思就是说，你的同事即便觉得你很强，嗯、你的客户即便觉得你很强。可是你的升迁不是这些人在,在管的，是
1: 我主管在管的，是主管
0: 在管的。这是第一个定义。好，第二个，如果上司已经到达他不胜任的职务的时候，他就会用组织的价值来判断部署，因为他能力不够了。所以他就只能用什么呢？这个员工是否符合公司规范？你的表格有没有填得很好？你的东西有没有提早交？他会特别去赞赏那些工作迅速的员工。嗯，我们在看一个工作，其实要看这个人来做的事情，要看他的 output， 嗯
2: ，他的绩效，他的
0: 贡献、嗯。可是能力不足的主管，他就会指他下面的员工 input。你有没有礼貌、嗯？你对我服从性高不高？对我的要求有没有秒回、嗯？你写的报告里面有没有错字、嗯？你这個报告里面需要改的东西多不多？就变成是这个，他不看后面的成效，嗯、他是看 input。那可是呢，这些主管这样升上来之后，他也许会是他主管心目中的好好
1: ,好员工，好
0: 员工。可是，在从顾客还有受害者的观点来看，嗯、他们根本就是不及格的。对他们唯一及格的，就是在他上层的主管里面是及格的。嗯，因为他的主管也是这样升上去的，反转彼得原理。他上去是因为他的忠诚度很高，高，他的手脚很快。不论做出来好不好，
1: 都有符合公司的期待。他不会写
0: 错字、嗯，他对你丢下来的东西不会 say no，、嗯、不会提出任何的问题，嗯、所以他在上层的主管眼中看起来就是好主管。换言之，不论你实际做了什么优秀创新的事情，嗯，德不配位的主管只在意你简报有没有错字、嗯，长官喜不喜欢你的简报，东西有没有迟交，嗯、回复讯息快不快？有些状况就只是快就好了，他也没有能力可以判断你的回复跟你提供的 solution。到底有没有相对应的品质？嗯，它只在于听话与否、嗯，有没有向心力。嗯、然后你渐渐会发现，你的主管好像只会要求这个。如果是这样，那就代表我不是说这主管没有能力，嗯，只是说他可能没有办法应付他现在这个主管位置的要求，嗯。嗯、这个就是他的外显状况
1: 。所以，当一个主管他已经开始只是发
0: 生这种事情，当员工发现发现你的主管只会挑这种事情的时候，那很明显他的能力是没有办法符合他这个职位的要求的、嗯嗯。主管是要求 output， 不是要求 input，、嗯、有没有问题？没有。然后就明天交作业，第一个交的是谁？是我。好，那我就是主管了，嗯、而不是我迟教。可是我写出来的东西哇，霹雳棒的。嗯霹雳棒是，因为他
1: 因为如果德不配位，主管他可能也没有办法判别这个东西好不好
0: 。我讲了这个彼得原理，在社会学上面经常会跟什么东西混在一起讲，知道吗？什么？达克效应。哦，对，达<笑>克效应我们之前有分享过了哈，大家有兴趣可以自己去听。嗯，好，然后呢，彼得他说这样的主管会升官，是因为他准时交简报。嗯。啊，他的简报符合主管的需求，嗯，不论实际上有没有意义，反正他就是这样上去的嘛。那这样循环下来就变成什
1: 么？听话的人就会升迁啊。
0: 好，这是一个嘛、嗯。那我们以客观的角度，这个组织往往就没有真正的绩效。好，那没有真正的绩效之后、嗯，最大的苦果是谁？最上面的老板、嗯，因为他出钱开这家公司，嗯，然后还有什么？最下面的员工，員工这个组织没有绩效，苦果通常都是基层员工在扛，因为赔钱是老板。对，裁员都是裁基层，这也是彼得为什么会讲，员工反而会因为太私任，真正的私任而被裁员。嗯，因为他真正私任，可是主管看不出来。其实有时候做事情，他有很多的代价，难的工作就是难，就是要花很多时间。你要做好的话，就是要花那些时间。可是主管他只要你快，嗯，那快就是烂。哦，其实就分嘛。快又好，这是最高级，最好，可是很难，根本不可能。嗯，慢又好，嗯
2: ，
1: 慢工出细活。
0: 然后呢，快又烂，就这三种嘛，不然还有哪几种？<笑>就这三种啊,<笑>啊？这种我们现在在讲，每个人都说对啊，逻辑就这样。<笑>可是大家在工作的时候，真的会这样看嘛？你只会看说，为什么东西交那么慢？对，东西没有好不好，只要交出去就 OK 了。所以不健康了。所以变成快就是好嘛？
2: 就很
1: 不健康啊。好
0: ，然后所以呢，彼得他就会说，因为其实你是真的做事，但主管不是要你真正做事，而是在做角色扮演。嗯。好，所以我刚刚有讲，彼得因原你经常会跟达克效应一起讨论。嗯，这样子的话就会掉入什么？一个社会哲学家微博讲的理性的牢笼
1: 。理性的牢笼
0: 。对，这个我们之后再分享好。好，讲到这里啊，不是要让听友觉得很爽，我现在都在骂主管，有懂有？<笑>可是，其实主管他也是做过员工哦。他在还没有升上去变得那么无能之前，搞不好他真的很强。
1: 对啦，对不对？就他上一份的职务可能是表现好的嘛，不可以否认这一块。他是
0: 因为组织社会化之后，被他上面的主管这样子要求，他才变那样的。嗯，好，那就要讲到什么员工教育训练,练的重要性。嗯，这边的重点是说要让各位上班族了解职场真实的面相。回到基本面啊，嗯，好、哦，你要升迁，就是要做到主管要求的事情，不论这实际上有多蠢，对啊，好、啊哦，如果你是自认有能力的人，特别要这样，因为在大多数的状况下，你不会一辈子待在同一家公司，嗯，好、哦，只要你有能力，好好做乖乖做升迁的，有机会改变这个状况。可是讲实在话，这个世界是很难改变的，特别是东方社会，嗯，好、哦，所以呢，回到基本面就是这样，那你就必须要。去符合
1: ，在这个规矩之下，就是要符
2: 合。对，就是你
0: 要把你的度量衡呢换成不要这么理想性的
2: ，对，你
0: 才有办法升迁。那如果你升迁上去之后，你真心觉得这样子不好的，你看有没有办法改变？彼得原理这种事情特别很容易发生在东方社会的职场、嗯。我有经历过，它不但是超级彼得原理，它甚至有点脱离。为什么？因为东方人他更重视权势跟安全感。嗯，他最在意的是什么？安全感。嗯、他只找自己人，他只找可以让他安心的人，所以他的度量衡里面并没有能力这东西，
1: 那很可怕、欸，哈
0: 。因为基于达克效应，他自然也没有办法判断能力是什么。什么？所以呢，在他的状况下，乖不乖，讯息有没有马上回，就变成是最重要的事情。KPI， 这就是 KPI。嗯
1: 这很荒谬
0: 。好，所以我也蛮欣赏现在台湾有一些比较新的企业，或者是国外一些企业，他、嗯、为了脱离彼得原理的谬物啊，直接是有 overlap， 就是有一些资深的专员，他的职称虽然是专员，可是他在 HR 的派薪职务的这个职等里面，他跟主管其实是差不多的。嗯，因为他擅长的事情就是让他继续做。嗯，就是回到基本面，你很擅长这东西，就让你做。嗯，譬如说李为兵长。晋级巨
1: 人的李威兵长吗？对，你
0: 知道兵长是什么吗？就是上兵哎、欸，嗯，他比班长还是比班长还低哎、欸，哦
1: ，还低哦，他就是士兵，嗯、他
0: 只是上兵而已、嗯
1: ，但他很会打仗，最
0: 资深的兵，嗯，你看他很厉害、嗯，战场上超级有用，对，就让他做最擅长的事情，我们待遇给他好一点，嗯，大概是这样的概念，嗯，而不是说哦，李威兵长，好了，那让你升将军，不一定会做将军的事情啊。那如果你真的要让他去升将军，你当成人才，你要培训他，你要花很多的钱去改变、去教育他的观念，嗯，不然你就是给他钱，好好的让他在这里发挥他的专长的事情。哦、嗯，李维兵长分享给大家，他都
1: 不会吵说他这么没有升钱，他也知道自己可能
0: 因为呢，他如果待遇够，而且他要的就是这个。嗯，有的人生观他不高兴的
1: ，有些人会，有些人会觉得我就是没有那个，就是管理方面，他他的心
0: 也没有到那里，那里他只是想要做
1: 他擅长的事
0: 情。对，啊，有些人是说，我觉得我能力没有到，是因为我没有那些观念。嗯、你们主管在讲什么，我都不知道不不不，你让我上去当主管，我很痛苦啊，嗯
1: 、压力很大、啊。对啊、嗯，那除
0: 非你就是给他很多教育，嗯、教育训练、嗯，然后很多上很多课，好，然后呢，不是说。很幻想，就是说，好像他手上的事情做得很好，就幻想说他很会做管理的工作。这个还是要回到基本面。
1: 对了，这还是两码子事、啊。管理
0: 的事情还是交给专业经理人来做。嗯,嗯这个我就很推崇一部片子。
1: 什么片？《抢
0: 救雷恩大兵》哦。
2: 哦好
0: 好。哦，你知道《抢救雷恩大兵》，他是一个临时被组起来的一个。一个班吧、嗯，他是要去救，就是麦特戴蒙嘛、嗯。那你知道那个米勒上尉，就是带头那个汤姆汉克、嗯，他其实是老师，嗯、他是民间争起来老师，可是他在以前军阶他就是上尉、嗯，他没有很多的战斗技巧
1: ，他不会打仗，他
0: 不会打仗。嗯可是他下面有狙击手，有打前锋的，有机枪手，有很多很多有观测的，每个都有他自己的专业。嗯、可是呢，他们互动的很好，为什么、嗯？因为如果东方社会，你我们换职场，我是一个很强的狙击手，我就会说，你又不懂，我狙击手，我那么厉害、嗯，我战机那么强，你一个什么都不会，你凭什么来管我？嗯、我为什么要听你的？嗯这个就是尊重专业。米勒上位啊，打完仗他手都会发抖，他下面的那些狙击手那些都是身经百战的，反而都不会、嗯。可是米勒上位会什么？会调度，会激励，会看状况，怎么时候该撤，什么时候该打，然后调度说：“你现在狙击手现在到哪来、嗯、哪边打。嗯”这个是它的价值，对，不是因为它会抖，你就觉得它
1: 不会打这样，对，不能因为
0: 打仗是一件复合的工作、嗯，我们现在工作上面，公司在做业务都是复合式的、嗯，需要各方面的人才，嗯，这个就是所谓的尊重专业，
2: 嗯
0: ，哦，这个也透过我们比的原理来分享给大家，嗯
1: 、这就跟上次你讲的那个飞机的那个啊、嗯，那是哪一集啊？就是讲那个、
0: 啊、幸存者偏差，对对
1: 对，幸存者偏差的那种感觉很像哦。
0: 很像，就是你画出重,重点，
1: 画出重点就是
0: 对，当时也是一个，就
1: 是不是打仗的人来跟他们讲说要怎么修嘛，对啊，怎么调整？那个就是
0: 尊重专业的结果嘛。嗯、那彼得要继续讲，他说如果一个组织的效能不彰，嗯，他建议老板们跟高层主管们。要看的是什么，你知道吗
1: ？什么？
0: 不是去砍那些基层员工啊、嗯！他说要看看你工作的职场，找出那些已经爬到他无法胜任的位置的主管
1: 。这我觉得很很有道理，可是应该很多人都做不到啊
0: 。他实际上也不敢做
2: 了。嗯。好，可
0: 是我觉得我们身为我们就是分享一个原理啊，讲一个事实出来分享给大家。嗯、然后，彼得他继续说，你会发现在每个组织架构当中。奶都会浮到咖啡的上层，直到它酸掉为止
2: 。<笑>意思
0: 就是说，<笑>你就是一直上来上来上来到你根本不是任的，那你就要把它处理掉。嗯、通常啊，绩效不彰、嗯，除了大环境之外、嗯，大部分都是管理的问题。嗯、你同不同意
1: ？除了大环境的因素，我同意啊。通
0: 常都是管理问题。好，那到底是谁在管理
1: ？就主管或老、啊、对。那为
0: 什么要砍低层员工？<笑>
1: 对呀、啊，为什么老板们为什
0: 么？<笑>各位老板一出事，总是会先处理基层员工，原因是处理他们的代价最低。对，好，再来是你们长期都只跟高阶主管对话、嗯，接受他们的议题设定。
1: 嗯，
0: 他们绝对不会告诉你问题是出在我身上
1: 。谁会这样讲啊？哈
0: ，对，所以呢，彼得原理也分享给大家。嗯、大家做新创，可能有的是年轻老板或新老板、嗯，你的公司总有一天会变大。
2: 嗯
0: ，这个要看。不是说主管都不对，而是说其实还是就事论事来看。嗯，下一次我们会来分享理性牢笼，
2: 嗯，还
0: 有跟彼得原理有关的帕金森效应，还有戴伯特法则。戴伯特法则其实现在都可以分享了，很简单。呃、戴伯特是一个漫画家，嗯
2: 、呃，
0: 他画出来的。哦，是哦。他其实要讲的很简单，就是说很多的大企业都会因为这个主管其实没什么用，可是因为他知道公司很多秘密，而且他又很资深了，为了让他不对这个公司造成太大的损伤，我把他升到一个最不相关的职位，让他在那里好好的就好
2: 了。
0: 嗯，这个戴伯特法则，
1: 这个就
0: 是让他对组织的损害降到最低。
1: 最低对那个人来讲蛮爽的、啊，他就是坐坐在那边也有薪水领，他要看人
0: ，有的人他是想要有有,有所表现的。哦可是，如果他有搭客效应，然后他又是比得原理上来的，他想要表现的那个行为就会造成大家的痛苦。我有待过那个上面主管，真的够瞎的、嗯，很痛苦，很
2: 痛苦
0: 。那最后有跟大家分享关于上班，嗯，其实追求加薪比追求升迁更健康
1: 。对，我也是用这个路数在走的。
0: 根据彼得原理、嗯，其实追求加薪比追求升迁更健康，因为你可以用你的绩效去要求加薪，在逻辑上其实并没有办法用你的绩效去追求
1: 升迁。升迁
0: ，因为升迁是主管在看的，比较理智的主管他就会看哪一些人有管理能力。嗯，不是因为你业绩很好你就有管理能力，这太瞎了。嗯、这两件事情根本没有关系。
1: 可是现在主管很难很难把眼光放在那个基层员工上面、欸
0: 、其实我觉得这个都是管理的
1: ，教育
0: 训练。我之前有分享过蓝蚂蚁，嗯，主管一定要让自己闲下来，他要观察，要感觉
1: 。但现在很多人，大部分人都只会向上管理啊
0: 。啊，对，因为就是彼得原理嘛，因为他知道他身迁与否跟其他人没有关系，完全跟主管有关嘛。对，这个跟理性牢笼有关系、嗯，我们之后可以来分享好。好，那我们今天分享的内容就到这边、嗯。不是要骂主管们，好，我也当主管，在最基础的状况下，其实大家已经进入了理性牢笼。我们在看升迁，其实不是那么健康。然后对年轻的听友们，你们也要把自己的眼光调到比较实际的状况。嗯，不是有能力，不是有执行力，不是有企划能力或什么创意，你就可以升迁。真正的现实是我刚刚讲的那样、嗯，分享给大家啊。今天分享内容就到这边啦、啊
1: 。如果觉得内容不错的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们评个分、留个言，然后追踪我们的 IG，IG IG 是 N H E Overdose，N H E O V E R D O S E
0: 。OK， 好，谢谢大家，拜拜。拜拜